0: Gloria a Jesús, Dios me los bendiga y en esta hora vamos rápidamente a la palabra de Dios en el Salmo 63 versículo 1 al 3, la palabra se encuentra en el Salmo 63 versículo 1 al 3, Dios bendiga a los hermanos que nos escuchan a través de Facebook, esperamos que este mensaje sea de, de bendición y que, como dijo Leila, que podamos crecer en Él a través de su palabra. La palabra de Dios leen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. Para ver tu poder y gloria tu gloria, Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así, el cuatro, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Ya hemos orado por la palabra, damos gracias al Señor. Y en esta hora vamos a hablar bajo el tema de madrugada te buscaré. De madrugada te buscaré. Esa la es la, la expresión que usó el salmista en este mismo salmo. La expresión que usa David cuando abre este salmo, cuando abre o la apertura de este salmo, dice, Dios mío eres tú. Dios mío eres tú. Es una realidad. Esto es una realidad que toma lugar. Que toma lugar en un tiempo en la historia. Cuando los paganos pensaban que había muchos dioses. Esta era la situación. El salmista entendió que el santuario no era tan solo un lugar físico, sino un lugar espiritual donde se podía entrar por la fe con el propósito de adorar a Dios y estar en su presencia, estar en la presencia del verdadero Dios. Esto es lo que significaba en aquel tiempo el santuario para el pueblo judío. Cuando el salmista David se refiere a la tierra seca y árida, donde no hay agua, claramente entendemos y sabemos que está hablando de un desierto. Sabemos que este lugar o es un lugar seco, solitario, donde hay escasez y hay limitada habitación en ciertos lugares del desierto existen animales salvajes que pueden sobrevivir estas condiciones donde el ser humano no dura mucho tiempo por la falta de agua y cobertura del sol candente eso se sobreentiende la escritura que leímos en esta hora en esta mañana en esta mañana está hablando de una experiencia real que relata la condición del salmista David en una circunstancia de desespero o desesperación en su vida. Si hay una persona que es que la Biblia que, sobre, que sabe por experiencia propia lo que es estar en una situación como tal, es el salmista David. Estar en un desierto físico y espiritualmente no es algo fácil. Algunos teólogos dicen que esta historia se lleva a cabo cuando su propio hijo Absalón lo andaba buscando para matarlo. Otros dicen que es cuando David huía del rey Saúl, que también lo andaba buscando para quitarle la vida. Sea cualquiera, cualquiera que sea la situación... Eso no cambia la circunstancia o la condición en la que se encontraba el salmista David en este mom momento de desesperación. Cuando tú y yo estamos pasando por alguna prueba, a veces usamos la expresión estoy pasando por el desierto. Hemos escuchado eso, eso muchas veces y nosotros mismos mismo hemos usado esa expresión estoy pasando por un desierto ayúdame a orar en esta historia encontramos a un hombre que las pruebas de la vida lo llevó a un lugar peligroso donde la dependencia de dios era su única esperanza cuando nosotros no tenemos escapatoria donde tú eres confrontado contigo mismo, donde no hay donde coger, Dios se revela tu vida de una manera que tú jamás te puedes imaginar. Cada persona que pone la mano en el arado, tarde o temprano, Dios te va a llevar a este lugar que conocemos como el desierto espiritualmente. Hablando con el solo propósito, de confrontarte contigo mismo. ¿Cuántas veces nosotros nos escondemos de Dios en medio de las pruebas? Podemos buscar a Dios ir a la iglesia. Pero cuando tú tienes alguna distracción. Y tú quieres evitar la voz de Dios. Tú rápidamente buscas tu teléfono. Y te metes en YouTube. Y ahí tú te distraes. Posiblemente con el televisor. Pero en este lugar tú eres confrontado por Dios. Por eso es necesario que cada uno de nosotros pasemos y andemos por esta situación. En este lugar no hay entretenimiento. No hay donde correr. Por eso lo primero que hacemos es que clamar a Dios. Es lo primero que hacemos. Cuando una persona está pasando por una angustia. Hermano, personas que ni piensan en Dios, lo primero que dicen, ora por mí. La persona ni tan siquiera es salva. Ora por mí. Tenemos que orar para que tú seas salvo, no para que Dios te quite la prueba. Especialmente cuando se, se te espanta el sueño por causa de las preocupaciones y el miedo invade tu corazón. Esto es un lugar desconocido donde no queremos estar ningún ser humano quiere estar en este lugar nuestra única esperanza en medio de esta situación es saber que Él nos guarda en medio de las adversidades esa es la esperanza del cristiano de la persona que ha nacido de nuevo Salmo 121 5 mira cómo lee Salmo 121 5 dice Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra a tu mano derecha es en medio de esta angustia donde ese versículo se puede aplicar a tu vida mientras todo vaya bien él no, tú no necesitas aplicar ese versículo a tu vida porque porque no hay ninguna situación en tu vida el ser humano por naturaleza queremos estar siempre en control de nuestro propio destino Decimos y hacemos como bien nos parece, sin tomar a veces en cuenta a Dios. Todos nosotros, no estamos diciendo que algunos, todos nosotros en algún punto de nuestra vida, hemos estado en esta situación. Mira cómo dice Proverbios 27.1. En cuanto a esto, no te del día de mañana, porque no sabéis qué traerá el día de mañana. No sabemos. Santiago 4:13, mira cómo lee. Vamos ahora, los que decís, decís, voy y mañana iremos a tal ciudad. Y estaremos ahí un año. Esto es una persona planificando. Y traficaremos y ganaremos, haremos dinero. Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Hace la pregunta. Ciertamente es neblina que se aparece por un tiempo, un poco de tiempo y luego se desvanece. Esa es la vida del ser humano. El 15 dice en lugar de, de, de lo cual debéis decir si el Señor quiere. Viviremos y haremos esto o aquello. Es cuando nosotros consultamos a Dios. Y en ese consultar de Dios, está el proceso donde Dios va a llevar a cada cristiano. Cuando buscamos a Dios en el proceso de angustia, es cuando vemos su grandeza por experiencia propia. Tú no puedes hablar de Dios como un algo íntimo o, o de intimidad hasta que tú no pases un proceso duro en tu vida donde Dios te haya rescatado. Y tú puedas decir como dijo Job, de oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Wow. En medio de su angustia, David nos dejó una enseñanza de cómo procesar las pruebas en medio, en momentos difíciles de la vida no importando cuál sea nuestra situación esto es para nuestro ejemplo cuando leemos esto tenemos que entrar en la historia ver por qué él lo dijo él no lo dijo por decirlo él estaba en una situación difícil en su vida en cierta ocasión el apóstol Pablo dijo en Filipenses 4.11. Mira cómo dice. Y a veces lo citamos sin ni, ni tan siquiera saber. Pues he aprendido a contentarme. Cualquiera sea mi situación. ¿Tanto? ¿Cuántas veces hemos oído eso? Y cuando estamos pasando por el momento. Queremos tirar la toalla y abandonar al Señor. Esto no funciona de esa forma. En Primera de, de, de Crónicas, capítulo 16, versículo 11 dice, buscad a Jehová y su poder. buscad a Jehová y su poder. buscad su rostro continuamente. Continuamente. En tiempos buenos, en tiempos malos. Cuando la gente te rechacen, busca a Dios. Cuando te quieren, búscalo más. Dale la gloria a Dios el verbo buscar le toca al creyente le toca al creyente en medio del desánimo buscar a Jehová en medio del desánimo buscar a Jehová cuando tú no sientes orar esto no es por sentimientos si fuera por sentimientos hermano todos nosotros fuéramos un desastre no pudiéramos representar a Cristo dignamente en la tierra porque el poder viene de Jehová él es quien nos da la fortaleza. Él es quien te ayuda a caminar en el momento difícil donde tú puedes levantar bandera a Cristo. No podemos quedarnos con los brazos cruzados cuando estemos pasando por situaciones difíciles. No podemos tan solamente decir, hermanos, oren por mí y no hacer nada. Tenemos que buscar. Hay una parte que le al cristiano, la persona que ha nacido de nuevo tiene una relación íntima con el Señor y lo busca todo el tiempo. Todo el tiempo, si tú estás en vacaciones, tú puedes buscar a Dios en un rincón donde quiera que tú estés. Tú puedes sacar cinco minutos para orar al Señor, tú puedes apartarte a solas con el Señor, no importando cuál sea tu situación donde tú te encuentres. Wow. La persona que ha nacido de nuevo entiende que las pruebas y las batallas son necesarias para el crecimiento espiritual. Es necesaria. Nosotros debemos de tener eso en mente, sabiendo que cada uno vamos a pasar por momentos difíciles hermano, esto es algo inevitable, el Señor mismo lo dice, en el mundo tendréis aflicción Mas confiad. yo he vencido al mundo es necesario que a través de muchas pruebas muchas, muchas pruebas entremos en el reino de los cielos, en el reino de Dios por lo tanto somos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios en medio de las Inseguridades que trae esta vida, somos dirigidos. Mientras el fuego y las llamas se están ardiendo más y más, Dios te está permitiendo pasar por ese fuego, pero Él te está ayudando. Las llamas siguen al diente, el fuego sigue quemando, las pruebas siguen atacándote, el desánimo sigue, hermano. Esto no para. Pero en medio de esa situación, Dios está contigo. Él te guiará a través de su Santo Espíritu. Salmo 9, 10. Mira cómo dice el Salmo 9, versículo 10. En ti confiarán los que conocen tu nombre. En ti confiarán los que conocen. Cuando tú le dices a una persona, yo te conozco es porque tú has pasado tiempo con la persona. Muchas personas te ven. Yo conozco a fulano de tal. No te conocen nada, hermano. Saben quién tú eres, pero no te conocen. Para tú conocer una persona, tú tienes que haber pasado tiempo con esa persona. Tú tienes que haber compartido con esa persona. Y así es la relación con Cristo y la iglesia. Nosotros tenemos que tener intimidad con Cristo a pesar de las pruebas, hermano. No, no no desamparaste a los que te buscaron. No desamparaste a los que te buscaron. ¿Quiénes son los que buscan a Dios? ¿Quiénes son los que buscan a Dios? Los que le conocen y confían en medio de su angustia. Y que y guardan su palabra. Los que guardan su palabra son los, los que lo conocen. De oída te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. He pasado por situaciones y he visto tu mano obrar en mi vida. Por tanto, en medio de mi angustia, yo clamé a ti y yo vi como tú me ayudaste. De eso es lo que se trata. Mira cómo dice Juan 14,15. Juan 14, 15 lee. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuántas personas dicen yo amo a Dios? Pero no buscan a Dios. No guardan su palabra. Por tanto, son mentirosos. No lo conocen. Lo peor que podemos hacer cuando estamos atravesando por pruebas es rebelarnos contra el Señor. Esto es lo peor que podemos hacer. Echarle la culpa a Dios. No podemos o no debemos de hacer eso. No permitas que tu corazón se llene de amargura en un momento difícil. Cuando te están atacando, no lo permitas. No permita que el odio entre en tu corazón, aunque te hagan mal. No dejes de orar y congregarte a pesar de las batallas internas o externas que vienen a tu vida diariamente. No, hermano. Tenemos que tener en cuenta a Dios. Se trata de Él. Imagínate. Por un momento, sal de tu cuerpo y ve a Cristo en tu lugar. Eso es lo que está pasando en este salmo. Salmo 125.1, mira cómo dice. Los que confían en Jehová son como el monte de Sion. Los que confían. Para tú confiar, tú tienes que estar en una situación de dependencia. Ninguna persona no puede confiar si no necesita, si tú no estás en esa situación donde depende de otro. Los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Esto claramente está hablando de estabilidad. La persona que ha nacido de nuevo nunca jamás es movido. ¿Por qué? Porque es como el monte de Sion que es plantado por la palabra de Dios y no sus emociones. El salmista describe en los primeros dos versículos de Salmo 63 su alrededor. ¿Qué es lo primero que nosotros miramos y nos quejamos? de la situación me hicieron aquel aquella mira cómo es y comenzamos a nombrar lo que nos rodea en una forma negativa y también él describió el ambiente en que se encontraba ya lo vimos él está un lugar desértico y árido sin agua está desesperado él no solo presenta lo seco y árido del desierto Sino que su deseo en medio, en medio de la desesperación era tener, era como tener hambre de Dios. En medio de esa situación, imagínate posiblemente tenía así hambre física. Pero como él describe su situación es tener hambre de Dios. Yo estoy en una necesidad grave. Yo necesito socorro del único Dios que me puede librar de esta situación. Es lo que está diciendo el salmista. Esto lo hace, esto lo hace el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Cuando estamos en esa situación. Porque el ser humano por naturaleza. Nosotros la buscamos como podamos. Nos vengamos cuando no las hacen. Si tengo hambre voy a buscar comida. Si no estoy trabajando yo voy a pedir comida. Pero ese, el, hermano el ser humano en una desesperación desértica. No hay donde coger. En el versículo 3. Esa, y Voy a parafrasear un poco aquí. El salmista mira más allá con la esperanza de poder alcanzar nuevamente la gloria del Señor en medio de su alrededor. La misericordia de Dios es más grande que la vida. Mira qué expresión en medio de esa angustia. Acuérdate que no solamente está en un desierto físico. A lo están persiguiendo no pierda el hilo lo quieren matar y cuando lo quieren matar hermano es quitarle la vida no es algo que que abstracto es una realidad se da cuenta que todas las riquezas. Y placeres que ha obtenido como rey. No se comparan con tu misericordia. Señor todo lo que yo he dejado en el palacio. Y donde estoy ahora. No se puede comparar. Tu misericordia es más grande que todo eso. David sabía que Dios. En, en, en su debido tiempo. Le dará la victoria. Eso es. Una dependencia total en Dios, eso es conocer a Dios, cuando tú sabes que a pesar de todo se me está cayendo alrededor, todo se está derrumbando, me están criticando, me están señalando, pero mi dependencia sigue en el Señor, yo sé que tú me vas a librar eso es lo que está aconteciendo hermano esto es lo que acontece en la vida de cada persona que ha nacido de nuevo y está pasando por un momento de prueba mira cómo dice Romanos 828 dice y sabemos que a los que aman a Dios volvemos todas las cosas les ayudan a bien todas las cosas Piense, lo peor que le puede pasar a usted. En medio de eso, Dios lo tornará a bien. Dios te dará, dará la salida. Tenemos que aprender a contentarnos en medio del dolor. Es difícil, pero tenemos que aprender a hacerlo. Eso no está en nuestra naturaleza. Santiago 1.2 dice, hermanos míos, se está hablando a creyentes, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Wow. Yo he dicho aquí varias veces, dile eso a una persona que está pasando por un momento difícil. Hermano, gozate. yo me alegro por ti. Eso no está en nuestro carácter. Este versículo debe inspirarnos a buscar más la presencia de Dios en los sufrimientos en la vida. Esto debe ser de ánimo para cada uno de nosotros. Es decir, todo creyente debe sacar tiempo para orar. No importa cuán roto esté tu corazón por causa de tristeza, de depresión que te han causado. No importa en medio de ese caos, tú debes sacar tiempo para orar. Si te encuentras en un lugar desértico, aprende a mirar más allá del dolor como lo hizo David. Acuérdate que él brevemente describe su alrededor. Despiértate. Despiértate de, de la pereza. Si no puedes dormir, busca a Dios en la madrugada. Busca a Dios en la madrugada. Esa quietud, esa soledad, la quietud de la mañana. Donde no se oyen ni tan siquiera a veces los pájaros cantando. Hermano, busca a Dios en, en medio de ese tiempo. Cuando no puedas dormir. Cuando tu sueño se te espanta, levántate. Busca a Dios de madrugada. Clama por aquellos que se han levantado contra ti. Si es una injusticia que se ha hecho en contra de ti. Tengo por cierto... Que tú verás como Dios te defenderá. Tenlo por cierto que tú verás como Dios te defenderá. Porque se trata de Él. El Señor nos ha prometido en Mateo 28.20. Mateo 28.20 que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. Permiso. Qué bendición es saber que está con nosotros todos los días de nuestra vida. En cierta ocasión, un profeta llamado Jeremías dijo estas palabras en medio de su angustia. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevaricarán. No prevalecerán, serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Cuando está hablando de prosperar, no estamos hablando materialmente. Está hablando que no se van a salir con la suya. Eso es lo que está diciendo, no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Eso se encuentra en Jeremías capítulo 20, versículo 11. En Deuteronomio capítulo 31, versículo 8. Moisés le dice a Josué: Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejarás ni te desampararás. No temas ni tengas ni te intimides. No temas ni te, in -te intimides. Esto es un, en un momento donde él va a pasar una prueba. Estas mismas palabras. Te dice el Señor en medio de tu sufrimiento. Tú puedes estar rodeado, hermano. ¿Y cuántos de nosotros estamos, hemos estado en esta situación que voy a explicar? Tú puedes estar rodeado de muchas personas y estar pasando por una crisis en tu interior, interior sin que nadie lo sepa. Un silencio, un sufrimiento en silencio. ¿Cuántas personas pasan este, por este desierto? Si tú eres esa persona, el Señor te dice clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas. Están escondidas que tú todavía no las conoces, pero si tú me buscas en medio de esa situación, yo te la mostraré. Y es mi grandeza como yo te voy a defender, como yo te voy a levantar. Jeremías 33, 3. Gloria a Dios. Hermano, hay algo sublime en la quietud de la madrugada cuando tú puedes derramar tu corazón a solas con Dios y sentir las fuerzas que solo pueden venir a través del poder del Espíritu Santo para acariciarte cuando tú necesitas ayuda. ¿Cuántas personas vienen a los lugares de adoración con el corazón roto Buscando esperanza. Muchos vienen confundidos porque están siendo maltratados. Perseguidos y rechazados. Están atravesando por un momento de desértico en sus vidas como estaba David en este salmo. Muchas personas vienen a los lugares de adoración en esta condición. Y a veces no lo sabemos. Por eso tenemos que mantenernos en la palabra de Dios. Y no atacar a nadie personalmente ni físicamente porque eso no es de Dios. Dios no se agrada. David dijo en el Salmo 51.7 Los sacrificios de Dios son que el corazón quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú oh Dios. Dios no desprecia al corazón contrito y humillado. Qué bueno es saber que Él nos oye cuando derramamos nuestro corazón ante su presencia. Qué bueno es qué bueno saber eso, hermano. Tenemos esperanza. Salmo 5, versículo 3, mira cómo dice. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Oh Jehová, de mañana oirás mi Eso es un clamor, hermano. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. De mañana me presentaré delante de ti. Heme aquí, Señor. En este día de prueba, ayúdame. Yo voy a confiar en ti. Estaré quieto. Estaré quieto. El samista en medio de su soledad está derramando su corazón y declarando su amor por Dios, esperando ver la gloria de Dios en medio de su circunstancia. Él está esperando en Dios, pero no con los brazos cruzados. Él está orando. Él está clamando a Dios. Él está exaltando a Dios en medio de su crisis. Lo que me rodea no es agradable. Pero tú estás conmigo y eso hace la diferencia. Él fue sacado del palacio donde lo tenía todo. Imagínate eso. Estaba cómodo. Sin embargo, fue llevado a este lugar árido donde no hay comodidad. En la escasez y en las pruebas donde el Señor esa es la prueba y en la escasez donde el Señor te confronta. David lo tenía todo. Wow, cuántas personas, hermano, teniéndolo todo, y el Señor de momento permite que lo pierdan todo y estén en una situación similar, solo con el propósito de confrontarlos con ellos mismos, con tus temores con tu arrogancia, con tu hipocresía, con tu rebeldía, con el fin de procesarte y hacer de ti un verdadero seguidor de él. Esto, este es el propósito. Te voy a dar todo, te lo voy a quitar para que tú me conozcas mejor a mí. ¿Quién hace eso? Dios. Con el propósito de salvarnos con el propósito de los que lo conozcamos. Y solo los verdaderos seguidores de Cristo soportan este cambio. Solamente los que han nacido de Dios pueden soportar este cambio en su vida. ¿Por qué? Mira cómo dice Juan 10:28. ¿Cómo es que podemos soportar esta situación? Juan 10:28 te da la respuesta. La palabra de Dios tiene la respuesta para todas las preguntas que tú me puedas hacer. Todas. Y yo les doy vida eterna. Yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. En medio del desierto, Él nos da vida eterna y no vamos a perecer. Ahí está la respuesta. Y nadie las podrá arrebatar de mis manos. Es decir, si tú eres del Señor, no importa cuál grande sea tu prueba, el Señor te dará la salida porque tú eres de Él. Él ha prometido estar contigo. Él ha prometido que nadie te va a arrebatar. La prueba no te puede apartar de Dios. Es imposible, hermano. De acuerdo a la palabra, muchos dirán lo contrario, pero es porque no conocen la palabra de Dios. Wow. Por eso no debemos de tratar de resistir el proceso de Dios en el cual él nos está llevando. No podemos o no debemos de resistir ese proceso. Vamos a orar a Dios en medio de la circunstancia. Quédate quieto. Deja que la prueba tome su curso completo en ti, que termine por completo la prueba en tu vida. Aunque te incomodes. Yo me imagino. Yo me imagino que el Señor. Al, entre más nos incomodamos. Más nos quita. Porque es más dependencia de Él. Y si nosotros somos de Él. Vamos a resistir hasta el fin. Y cuando estemos en el fin. Vamos a mirar para atrás. Y ver que es Él quien nos cargaba. No eran no era por tus fuerzas. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2 dice, "Hermanos míos, otra vez a cristianos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo, sabiendo, hermano, en otras palabras, hay un propósito que tú debes de saber. Es algo en la teología que te corresponde. Predícalo, enséñalo. Dile a la congregación que van a pasar por prueba. Que es necesario. Que deben de gozarse. Sabiendo que la prueba de vuestra fe. Produce paciencia. Más tenga la paciencia su obra que completa. ¿Para qué? Para que seáis. Hay un, hay un, hay un propósito. Para que seáis qué? perfectos. Y cabales. Es el propósito. Cuando el Señor dice que te goce en medio de tu dolor. Es porque hay un propósito. Sin que os falte cosa alguna. Wow. Sin que os falte cosa alguna. En medio de tu desierto. ¿Qué voy a comer? No te preocupes. ¿Qué voy a vestir? No te preocupes. ¿Cómo voy a pagar la renta? Órale, Señor. La mitad del versículo. De Hechos 14. Versículo 22 dice. Es necesario. Es necesario, hermano. Que a través de muchas tribulaciones. Entremos en el reino de Dios. ¿Tú sabes lo que decirle a una persona? Es necesario que tú sufras. Este, estos son cosas espirituales, hermano. En tiempos bíblicos, los que viajaban por el desierto pasaban necesidad. Cuando iban cruzando el desierto, se tenían que preparar desde antemano porque iban a pasar necesidad. Se enfrentaban a los animales salvajes y ladrones. Así David se compara. David se compara en esta situación como uno de estos viajeros en peligro. Él no estaba ajeno de lo que podía pasar. Él se comparó con uno de ellos. Todo creyente es un peregrino en esta tierra y estamos atravesando por valles y, y, y desiertos donde somos perseguidos, marginados, odiados, calumniados. Hermano, todo por la causa de Cristo. No busque caerle bien a todo el mundo. Ninguno de nosotros vamos a caerle bien a todo el mundo. Hay personas que te van a odiar por lo que tú eres. Simplemente porque tú caminas de cierta manera. Simplemente porque tú te expresas de cierta manera. Simplemente porque tú viste de cierta manera. Porque tú no haces lo que ellos hacen. Este es el crema espiritual. No es que la palabra de Dios habita en mí. Y yo estoy siendo dirigido y guiado. Bajo la guianza del Espíritu Santo... Que me conduce a qué A toda verdad... Y a toda justicia... En esta tierra... Seca y árida... Sin agua... David no está llorando las penas... Y rebelándose contra Dios... En ningún momento lo vemos... En esa situación... sino Se mantuvo quieto... Orando y medit meditando en las grandezas de jehová lo vemos recordando de madrugada los tiempos buenos cuando iba al santuario y allí contemplaba la hermosura de jehová mira qué bendición yo estoy en esta situación pero mi mente está contigo allá en el santuario recordando las bondades tuyas cuando yo estaba contento, cuando tú me estabas bendiciendo. Y ahora que estoy en esta condición, con todo eso yo te voy a alabar. Tú y yo en vez de enfocarnos en el problema y todo el caos que nos rodea, vamos a acordarnos de los tiempos buenos, las bendiciones que hemos recibido en tiempos buenos y malos. Vamos a hacer memoria de cómo es Dios con nosotros. ¿Qué Él ha hecho por nosotros? Él no nos ha matado por su amor, hermano. Él te ha permitido escuchar este mensaje porque te ama. Él quiere que tú te arrepientas de todo corazón. Él quiere que tú seas feliz en Él, que tú prosperes en Él. So Debemos de hacer memoria de lo bondadoso que es el Señor con nosotros en durante todos estos años, hermano. So no permitas que nadie te robe la esperanza de ver a Dios obrar en tu vida en medio de tu aflicción. Hermano, yo creo que esto, yo creo que, hermano, no, no crea nada. Háblame por la palabra de Dios. La palabra de Dios, de Dios me dice a mí que yo voy a pasar por un desierto. Si tú me quieres profetizar, háblame de la palabra de Dios. No todo va a ser prosperidad. Nosotros vamos a ser procesados por el fuego, hermano. Vendrá a tu vida falsos profetas con falsas profecías. En medio de tu dolor. Mira lo que le pasó a Job. ¿Qué fue lo que le pasó al principio? Cuando venían sus amigos. Hablando en la carne, hermano. Vamos saliendo de ahí. <risa> Te aconsejo, hermano, amigo que me escucha, que escudriñes la palabra de Dios para que entiendas el plan y propósito de Dios en tu vida, en toda circunstancia. Vea la palabra de Dios. Cuando tú tienes una duda, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué no? Vea la palabra. Es necesario que a través de muchas tribulaciones Entremos en el reino de los cielos. Tú quieres ser un verdadero cristiano. Prepárate para recibir pruebas. Habrá muchas bendiciones. También no estamos hablando de todo. Va a ser pruebas. Dios es un Dios de amor. Y Él te va a dar la, la, la bonanza en ese momento. Tú vas a sentir sus acaricias. Son más los tiempos buenos que los malos en el Señor. El Espíritu Santo es quien nos guía a toda. Verdad en medio de nuestra circunstancia. Y con esto concluimos. Amigo y hermano que me escucha. Cada uno que me escucha. El Señor te ha permitido escuchar estas palabras. de aliento con el propósito de da darte ánimo y esperanza. A través de su palabra. Este es el propósito hermano. No de traer algún mensaje negativo. Si todavía tú no has tenido un encuentro verdadero con el Señor, te invito a que aceptes a Cristo de todo corazón, hermano. No de boca, no de ir a la iglesia, hermano. Las iglesias están llenas de gente perdidas. No todos, pero el bíblico. Reconoce y confiesa que eres un pecador y estás perdido y necesitas un salvador. Cuando tú puedes reconocer tu estado pecaminoso, entonces el Espíritu Santo puede obrar en tu vida porque conoce que tú no puedes, que estás perdido. Pídele que entre en tu corazón y te llene con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que puedas ser salvo. Y a los hermanos que me escuchan, si en este momento tú eres, tú estás pasando por un momento desértico en tu vida, ese momento de angustia donde tú no haya donde coger, te puedo decir que algún día saldrá hecho una persona madura en la fe. Tú vas a salir fuerte a través eh, después de esta prueba. El apóstol Pablo dice en segunda de Corintios. 4 17 porque esta leve tribulación momentánea hermano, nada dura para siempre en nosotros produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria hay bendición en medio de la angustia David no se enfocó en su desierto como algo negativo. Él, él se quedó quieto esperando en Dios. Él se quedó esperando en Dios. Lo buscó de madrugada. Haz tú lo mismo. Busca al Señor de madrugada en tu prueba, en tu angustia. Dios me lo bendiga. Vamos a ver. amado Dios Padre celestial. Te doy gracias, Señor, por esta palabra que tú me has permitido pre predicar. Te pido que esta palabra haya sido de bendición, de fuerza, de fortaleza, de ánimo. Padre, aquellos que están pasando por angustia, por pruebas, por dolor, por rechazo, te pido en el nombre de Jesús que tu palabra, Dios mío, los pueda levantar, que ellos puedan tornarse hacia la Biblia, Señor, y en encontrar las respuestas a sus preguntas, Padre que tú los levantes. Y aquella persona que está perdida, Dios mío, que está escuchando tal vez este mensaje, te pido que tú los alcance Dios mío, que tu Espíritu Santo haga, Dios mío, el efecto en su vida, Padre, para que ellos puedan ser transformados y venir a ti, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús y te pido por estos hermanos aquí presentes, Señor, que tú los bendiga, que tú los guardes durante el resto de este día, Dios mío. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Bien. Dios los bendiga.